0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website.
1: Rick, ik wil het nu graag uh, met je hebben over wat onze houvast als christen is bij nieuwe technologie. We hebben natuurlijk de Bijbel, die kunnen we als, uh, als houvast gebruiken. Maar hij is niet altijd concreet. We kunnen wel een vertaalslag maken. Hoe ziet dat eruit?
0: In in het vorige thema noemden we eigenlijk al dat uh, techniek opgesloten ligt in de schepping. Dus van de meest bizarre innovaties zoals ruimtereizen en andere hoogstandjes. We we mogen daarin ook wel Gods hand en Gods plan zien, want de de mogelijkheden lagen opgesloten in, uh, in de schepping. De Bijbel is inderdaad niet altijd concreet. Hè? Er staat niks over robots in de Bijbel, hoe we daarmee om moeten gaan. Nee. En aan de andere kant, we hebben afgelopen jaar hier heel lang in ons jaarthema over nagedacht. En het antwoord breekt verrassend simpel. En daar waren we soms misschien zelf ook wel een beetje verbaasd over. Het antwoord is namelijk, met elke vraag die we hebben over de impact van technologie op ons leven als zijn, moeten we eigenlijk maar één ding doen. En dat is herijken. Herijken naar Gods woord, de christelijke waarden en normen. En daar zijn natuurlijk best een aantal handvaten gegeven. En hoe
1: hoe, hoe, hoe kunnen we die herijking doen?
0: Nou, dus ik denk, al gaan we we kijken naar uh, wat er in de tien geboden staat. uh, Wat de vruchten van uh, de geest zijn. Kunnen we daar redelijk concreet worden. Later zullen we het daar ook nog wat concreter over worden. En uiteindelijk is er niks nieuws onder de zon. Dat lazen we natuurlijk net ook al een beetje... De mens is altijd aan het proberen om, door middel van de mogelijkheden die er zijn, om meer gelijk te worden aan God. Dat is natuurlijk ook een van de de zaken die altijd tegen ons zal werken in het leven. Aan het einde mogen we ook uh, geloven dat de mens wikt en God uh, beschikt. Uh, Maar de vraag is natuurlijk op een gegeven moment ook, helpt het dan om als christen zijnde, met de Bijbel, christelijke ethiek, met die geboden vruchten, helpt het om als christen zijnde daarin... Uh, ...om keuzes te maken.
1: Ja, helpt het om christen zijn... ...keuzes te maken. Ja, ik zou eigenlijk willen beginnen... ...nee, dat helpt niet. En waarom, en waarom, niet? waarom? Ik denk dat... Um, ...kijk, de duivel... ...die wil ons bij God vandaan houden. En technologie is daar natuurlijk... Ja, ...een prachtig middel voor... ...om ons bij God vandaan te houden. Dus ik denk dat juist... ...de aanval op christenen... Uh, ...door technologie... ...misschien nog wel groter is dan... Uh, ...dan op niet-christenen. Dus... Misschien kun je dan wel zeggen van nee, het helpt niet om christen te zijn. Dus onze bewegingsvrijheid
0: wordt beperkt met technologie juist omdat we christen zijn.
1: Ja, precies. Dat dat is een van de voorbeelden. Maar aan de andere kant, ja zeker helpt het ons. Omdat wij machtige middelen in handen hebben. Wij hebben de Bijbel gekregen. Je noemde net al tien vruchten van de geest. En wij hebben ook het gebed gekregen. Wij hebben een een God die inderdaad alles bestuurt. Dus ja, het helpt wel degelijk inderdaad om, uh, om christen te zijn... En misschien even ook als als voorbeeld, hoe kun je nou jezelf lief hebben als je alleen maar bezig bent op social media op zoek naar het perfecte plaatje? En Dan ben je eigenlijk jezelf continu tekort aan het doen. En als je dus jezelf niet lief hebt, dan kun je dus ook je naasten niet lief hebben. En dan dan, dan verlies je ook de hele verbinding met anderen en dan... En dan kun je ook gewoon niet beantwoorden aan, uh, aan Gods doel daar. Dus, dus ja, eigenlijk erlei uh, antwoord daar zo.
0: En dan kijken we naar, dit dit, zijn natuurlijk, uh, dit, dit, had natuurlijk, dit hadden meer mensen kunnen bedenken. Um, al maken we dat concreter, naast Bijbel, Tien Geboden. Hoe zouden we concreet de vertaalslag kunnen maken naar hoe we daarmee daar om moeten gaan?
1: Ja, professor Douma, die beschrijft eigenlijk vier manieren hoe we de Bijbel kunnen gebruiken. En dat gaat eigenlijk van een bepaalde mate van concreetheid. Je kunt de de Bijbel bijvoorbeeld gebruiken als uh, als gids. En dan is de Bijbel gewoon klip en klaar, heel duidelijk. Je kunt de tien geboden ook echt als als gids uh, zien. Maar ook de volgende, dan wordt het al iets uh, minder concreet, dan is het als wachter. En dan wil de Bijbel ons uh, leren om dingen na te laten. Dus eigenlijk ja. ons behoeden voor bepaalde dingen. En dat zie je bijvoorbeeld bij het volk van, uh, van Israël. Als ze gewaarschuwd worden door de profeten. Als ze eigen gekozen wegen ingaan. Ja. En uh, door die verhalen in de Bijbel kunnen we de, de Bijbel echt gebruiken als, als wachter. We kunnen de Bijbel ook bijvoorbeeld gebruiken als uh, richting aanwijzen. Dat het ons een bepaalde richting opstuurt. En dan is het niet uh, zwart-wit, zeg maar. Het is niet ja, nee, mag wel, mag niet. Maar ja. dan ja, kan het ons... Ja, en richtingen sturen. En vaak uh, zijn thema's als beschermwaardigheid van het leven, uh, die vallen daaronder. Maar er staan natuurlijk ook heel veel verhalen in de Bijbel die we ook weer kunnen gebruiken als als inspiratie of misschien soms als richtlijn. Denk bijvoorbeeld aan uh, aan Daniel. Als hij tegen het gebod van de koning ingaat, dat je alleen maar alles aan die koning mag vragen. En Daniel gaat door, door drie keer per dag uh, op zijn knieën te gaan uh, bij een open venster om alles aan God te vragen. En dan kunnen we juist ook... inspiratie halen uit uit dat verhaal. Dus dat zijn eigenlijk de vier manieren hoe je de Bijbel uh, kunt gebruiken. Dus als gids, als wachten, richtingwijzer en als uh, als voorbeeld. Hey Rick, nu we die dingen eigenlijk benoemd hebben, kunnen we daar zo'n voorbeeld bij halen? Dus kunnen we dat eigenlijk eens een soort van toetsen of testen?
0: Zeker. We hebben het al in een van de eerdere uh, thema's genoemd, dat technologie aan zich kun je niet... Goed of fout vinden. Hè? Want technologie nee. is in die end natuurlijk ook, ook niet iets. Hè? Dus een, een kunstmatige intelligentie, dat is alleen, uh, kun je alleen beoordelen op basis van hè, intentie van bijvoorbeeld de maker, intentie van gebruiker en de toepassing die zij ermee voor ogen hebben. Nou, laten we er eens uh, laten we starten met twee voorbeelden. Hè? Dus het voorbeeld van uh, deepfake. Dus de reden. Op basis van de Bijbel, om dat niet te doen, zou je kunnen zeggen, bijvoorbeeld laten doden dood zijn. Gij zult geen valse getuigenis spreken. Dus degene die meewerkt aan een deepfake op basis van bijvoorbeeld overleden mensen, ja. dan zou ik dat afkeuren. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat dezelfde technologie gebruikt kan worden om bijvoorbeeld wel therapeutische doeleinden te hebben. Om bijvoorbeeld dat met, met, met levende mensen te doen. Ik kan me best voorstellen dat er een kracht zit dat er een een scenario wordt bedacht waarin mensen zichzelf letterlijk in de spiegel zien... en dan hele andere dingen tegen zichzelf zeggen en dat dat een een bepaalde uitkomst heeft. Een andere, we noemden het net al even, de Bijbel is geen richtlijn voor bijvoorbeeld robots in de Bijbel. In de zorg is bijvoorbeeld nu echt een trend waarin digitale technologie ook het leven van de verzorgers makkelijker maakt. Monitoren van van patiënten. Zorgrobots. Ja, zorgrobots. En dan kun je natuurlijk zeggen, van nou fijn hè, tekorten binnen de zorg kunnen opgelost worden. Maar er zit natuurlijk ook een een kets aan. Dus op het moment dat een zorgrobot uh, wellicht het het, het maatje lijkt te worden van degene die die verzorgt... dan zou je ook kunnen zeggen, juist wat mensen nodig hebben is liefde, genegenheid, geborgenheid. Nou laat dat nou net zijn wat technologie eigenlijk niet biedt. Dus qua functioneel, mensen uit bed halen... Uh, hey, al dat soort praktische zaken kunnen ze ja. ontzettend uh, nuttig zijn. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat al ligt jouw uh, oma in het ziekenhuis... dat je denkt van nou ze hebben een robot en uh, die geeft ze maar een knuffel. En jouw geborigheid en geneigheid uh, ja, is er niet.
1: Toch wordt dat wel door die mensen zo ervaren. Ja, dus, de, de,
0: ja maar wat, je had het net over de waardigheid van het ongeboren leven. Ja. Dan zou ik het nu over de waardigheid van het van u- überhaupt het leven willen hebben.
1: Nee zeker hè? Dus daar kunnen we het straks even over hebben. Maar... Die mensen die dus... Um, uh, vaak is het dan een, een bepaald knuffel, die, een, een ja. zeehondje volgens mij. Ja, klopt. Ja. En die mensen die voelen dus wel echt liefde voor zo'n, uh, ja, voor zo'n robot. Ja. Uh, dus ja. dat was hetzelfde met, dat, uh, met, dat diep, met die deepfake-therapie. Uh, waar mensen dus gewoon niet meer uh, echt van nep kunnen onderscheiden. Dat is hier hetzelfde. Um, maar wel helemaal eens dat uh, het gevaar natuurlijk op de loer ligt... Um, dat gemakkelijk dan zo'n robot erbij gepakt wordt en als een vervanging dient voor het bezoek aan... Als het
0: een een verlenging is om het leven van die mensen of van hulpverleners aangenamer te maken... en de waardigheid van degene die verzorgd moet worden door zowel de verzorgende als de familie intact blijft... dan vind ik dat prima. Kijk, ik denk wel dat het inderdaad lastig is, al gaat diegene zich aan, aan de technologie hechten dan is dat voor diegene weer een persoonlijke vraag... van hoe ga je daar nu mee om? Uh, En en, en, uh, komt dat niet in de plaats te staan van andere zaken... materieel en en overstijgend van immaterieel waar we het over hadden?
1: Uh, Kijk, en dan dan ga je er nog vanuit dat dat die mensen daar dus over na kunnen denken. Want vaak zie je dat dat ook bij demente mensen wordt gebruikt... en die die kunnen ook heel dat onderscheid niet meer maken. Dus dan dan ligt echt de verantwoordelijkheid aan uh, onze kant, om het zo maar even te zeggen... Ja. Om er inderdaad op een goede, goede manier mee, uh, mee om te gaan.
0: Maar goed, laten we. Dus dat waren twee voorbeelden over uh, deepfake, hoe je dat dus uh, niet zou moeten gebruiken. En dat er dus wel therapeutische mogelijkheden waren. Uh, en over zorgrobots. Hè? Zorgrobots uh, die meer functioneel zijn mensen uit bed halen. Maar ook zorgrobots zoals zo'n zeehondje, wat meer ja. als een knuffel of qua nabijheid uh, gezien wordt. Kun jij nu nog eens over twee uh, praktische zaken iets noemen als um, sociale media? Hoe kun je dat nou toetsen aan de Bijbel? Maar ook zoiets als um, uh, drones, zeg maar. Hè? Je hebt ja. natuurlijk ook meerdere toepassingen. Je hebt aan de ene kant de, de drones en aan de andere kant uh, degene waar je foto's mee maakt. Ja. Kun je daar iets nee, over nee,
1: Kijk, en Nee, zeker. Kijk, die kanttekening maakte je net ook al. Je kunt niet zeggen dat een drone goed of fout is. Het zit inderdaad echt in de toepassing en, en hoe dat die daar dus voor uh, gebruikt wordt. Um, kijk, er zijn natuurlijk verhalen bekend van um, uh, soldaten die in de Nevada-woestijn in een bunker zitten, een drone besturen in Afghanistan um, en via die drone um, mensen om het leven brengen. En dus ook totaal uh, ontkoppeld zijn van de realiteit. Um, en die gaan s'avonds gewoon terug naar huis en, en ze weten. ...totaal niet wat de impact is geweest. Ze krijgen gewoon een order to kill. Ze voeren dat uit met middel van die technologie. En dat dat kun je natuurlijk echt wel uh, ook afwijzen op uh, op grond van de Bijbel. Maar aan de andere kant kun je technologie ook juist weer... ...of die drones ook juist weer inzetten om die aarde letterlijk te beplanten. Er zijn ook verhalen dat drones worden gebruikt uh, in grote ontboste gebieden... Waar mensen ook moeilijk bij komen uh, om daar zaadjes uh, te planten. En hetzelfde geldt natuurlijk voor medicijnen uh, rondbrengen hè, op moeilijk bereikbare plaatsen. Um, en dan kun je zeggen van nou het, het helpt echt om, uh, om die technologie uh, in te zetten. Ja en social media, daar kom je toch al heel snel ook bij, uh, gij zult niet begeren. Ja, alles op social media is juist bedoeld om jou begerig te maken of op andermans leven. We zitten nu weer in de vakantietijd, dus iedereen is zijn vakantie. je foto's aan het posten. de ene heeft het nog ogen beter naar zijn zin ja. dan de ander. En overal schijnt het zonnetje. En in jouw achtertuintje regent het. En uh, ja, jij ja, kan niet op vakantie. Het
0: gras blijkt toch groener bij de buren. Ja,
1: het gras zeker dan groener bij de buren, of in een ander land. Um, dus dat ligt daar heel erg uh, ligt ja. daar heel erg op de loer. Moet je het dan niet gebruiken? Nee, dat ook niet per se. He? Dus het is. Het is nooit zwart-wit. Je moet dan altijd bij bij jezelf te raden gaan.
0: Dus ik denk dat we dan afsluitend van van dit thema, maar misschien ook de de, de bredere uh, filmserie, kunnen zeggen. Technologie is overal om ons heen. Technologie is niet af te serveren op basis van de technologie zelf, maar vooral op de toepassing van de technologie. Waarvoor wordt het voor gebruikt? Door wie en met welke intentie? We hebben ook nagedacht over wat belangrijke sturingen zijn... waar we onze informatie kunnen ophalen. We hebben het gehad over de Bijbel, we hebben het gehad over de tien, over de tien geboden. Over de vruchten van de geest. Maar Je noemde ook al zaken als gids, als richtwijzer. Belangrijkste is, en laten we daar de aankomende tijd ook druk mee zijn... om ons continu te herijken. Wat doen wij met ons leven tot eer van God... En dat zou ook de reden moeten zijn hè, hoe wij met technologie om moeten gaan. Zeker. Dus uh, laten we de aankomende tijd met elkaar meer het gesprek voeren, meer bezinnen op thema's als wat is de impact van technologie hè, op, op bijvoorbeeld de sociale media met overheden die heel machtiger worden. Maar laten we altijd herijken op de Bijbel en Gods wil. Je luistert naar een podcast van Geloofstrusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken?
1: Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl.